0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Sinte Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días. ¿Cómo están?
3: Ay, yo estoy muy bien, Rey. Buenos días, buenos días, Cintia. Buenos días para ti, Rey, que no te di los buenos días, nada más. Muchas gracias. Como que ¿eh? te saludé así rápido y qué sé. Sí. No, pero... Concentración. Concentración, ponte y en muy... con el mood adecuado. Eso, me gusta. Hola Rey, ¿cómo tú estás?
2: Entonces yo te subo un poquitito <risa> la música para, que, ¿Para, para que tu voz sea acompañada Ay, por cara. la melodía. Ah, no,
3: pero espérate, estamos ah, okay. en otra cosa. Ya era saludando. Ah, okay. simplemente ok. Pues
2: sobre bien, todo llegó. ¿Terminaron? Laura y ¿Te
3: ¿Concluyeron? ¿Te sientes bien ya? Ay.
0: Buenos días, buenos días. Hola Rey, sobre Laura. Y buenos días a ti, Camino el Sol oyente, ¿no? Porque los, los amigos Camino el Sol oyente y yo estábamos como que vamos a quedarnos tranquilos y dejar que todo sí. amor termine sí. terminen y se saluden como es ellos que, quieren. Es así.
2: Claro,
3: claro. Es, sí, porque
2: todo es que... Eso es chévere. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí pues ya entonces, ahora bueno, me, no tocó, en me tocó, Te me tocó luego a mí. A ti, sí. sí, sí, sí. Espero que estés muy bien, Rey Sobe. <risa> sí. Espero que estés muy bien, Camino al Sol oyente. Estamos
2: muy bien.
3: Estamos muy Qué bien, bien bueno. Muchas gracias.
2: Y a todos nuestros amigos, Camino al Sol oyentes, a todas nuestras amigas, Camino al Sol oyentes, ¿Sí? ¿cómo están en el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo les amanece? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Cómo va la semana? ¿Eh? Ay, sí, a mí me
3: gustaría saber qué cómo nos están digan. Sus amigos? Camino al solo y pueden
2: hacerlo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos una aplicación que se llama WhatsApp. Es un icono verde que tiene una forma de telefonito. Entonces ahí usted nos escribe y nos dice: Estamos bien, la semana va chévere. Y ahí conectamos. Todos sus mensajes los recibimos, los leemos y les agradecemos que se tomen ese tiempo para conectar con nosotros. Hoy, practicar la delicadeza. Por eso arrancamos el programa así con... Con, con esa con suavidad, ternura, con suavidad, con ternura, con
3: delicadeza, con amor, mira sí, sí,
2: sí, Y mientras más sí, cerca sí. la persona, con más delicadeza. Ah,
0: correcto.
2: ¿Sabes sí. qué? Llega un momento en que la confianza, el día a día, el... Te veo todos los días, pues sí, va haciendo que dejemos de ser delicados con las personas más próximas a nosotros.
3: Te doy por sentado.
2: Te doy por sentado. Sí, y no te que cuido igual. Todo
3: entre tú y yo está bien que tú sabes que yo soy contigo, tú eres mío, especial, qué sé yo, todo eso. Y un yo soy así. Exacto, y entonces se va descuidando, porque esa es como la palabra. Sí. Descuidando ese, esa relación. Puede ser de pareja, de amistad, de familia, lo que usted quiera, pero siempre, siempre tratar a otra persona con delicadeza y como tú dices, Rey, mientras más cerca, por eso de la confianza, claro. tenerlo más presente, una palabra, un gesto,
2: un detalle, un
3: detalle eso es
2: practicar la delicadeza y, y lo importante hablamos, que es.
0: Y eso es cuando hablamos desde el trato, uh -huh, el trato claro. de la delicadeza, uh -huh. pero también está la acción. Uh -huh. en muchas situaciones, bueno, está guerra. Simplemente, sí. indelicadezas que, que uh -huh. llevaron una acción, trajo una reacción. Sí. Y así, cada vez que sucede un, un tema relacionado con la corrupción, algún malentendido, al, en algún punto comienza con una indelicadeza que ofende al otro, a la, o, o, o en sentido real o en sentido uh -huh. de, de, de percepción, por lo menos. Uh -huh. Las indelicadezas comienzan conflictos.
2: Así es. Entonces, hoy queremos invitarte a que practiques la delicadeza. Comenzando, por supuesto, contigo mismo. Trátate bien, cuídate. Pero luego lleva eso hacia las personas que están en tu entorno. A esos que tú ves todos los días. Esa, ese saludo con cortesía. Esa, esa, esa mirada de yo estoy aquí, presente yeah. contigo. Uh -huh. Ese toque suave. Es decir, vamos a hacer un lado esa brusquedad con la que vamos tratando a la gente con la que cada día estamos conectando. No, hoy... Seamos delicados, que esta sea nuestra actitud camino al sol para este día.
3: Y para resaltar solamente alguna definición, para recordar uh -huh. la delicadeza, se asocia a la suavidad y a la ternura. De eso se trata. Una uh -huh. persona delicada, entonces en ese sentido evita la brusquedad y la violencia. Y trata de conducirse con afecto y con respeto. Es eso. Así de sencillo.
2: Y ojo, ser delicado no ah. es la connotación que le hemos dado en nuestro país. Sí. De que ser delicado es una persona ñoña.
3: Afeminada a veces, Afeminado, débil, no, no, no. O débil, una persona débil. Exacto. No, nada no. de eso.
2: Ser delicado es tener detalles con el claro, otro.
3: Ternura, eso me sí. gusta, suavidad, cero brusquedad, cero violencia.
2: Así es. Y bueno. ¿Qué tenemos para hoy las señoritas Villa confeccionaron la primera bandera dominicana que se enarboló en tierras del Cibao un hecho que ocurrió un 4 de marzo de 1844 en la ciudad de La Vega Ah,
3: ah repito otra vez, ¿dónde?
2: En la ciudad de La Vega, ¿quién <ríe> y en será? El Cibao, y en el Cibao y en el Cibao, ¿eh? el Cibao. ¿quién sí, será de La Vega?
3: Yo soy mitad de La Vega y otra mitad más grande de La Piña.
2: Ah, bueno. Yo tengo gente querida en la vega Pero
3: toda mi familia es vegana Es vegana Todas, sí.
2: La bandera dominicana es el máximo símbolo De patriotismo, libertad y soberanía Nuestro Así es que un día como hoy se enarboló Allá en el Cibao
3: Así es, maravilloso Y hoy también es el Día Mundial de la Ingeniería Para el Desarrollo Sostenible Y esto fue proclamado por la ONU Desde el año 2020 para poner de relieve Los logros de la ingeniería En nuestro mundo actual Así es, un Día Mundial de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
0: Y esa ingeniería, así si sustentable, es el proceso sí. de diseñar o operar sistemas de tal manera que utilicen energía y recursos sustentables. Esa es la importancia, a tal grado de no comprometer el medio ambiente o la capacidad de futuras generaciones para satisfacer esas necesidades nuestras. Eso es lo relevante ahí. Claro. Bueno, pero también hoy es Día, de, día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Es un virus... Eh, de transmisión sexual que afecta a personas sexualmente activas de ambos sexos, uh -huh. cualquiera de los dos.
2: El BPH. Bueno, El BPH. así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos invitados, bueno, de lujo, así es que no te puedes perder ni un solo momentito de todo lo que va a ocurrir aquí en Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también camino al Sol.do. Así es que buenos días, son las 7.10 minutos, es viernes, estamos a 4 de marzo Arrancamos Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Miren qué frase tan hermosa, ojalá todos pudiéramos decir lo mismo. Esto es de Álvaro Ancona y dice, Me gusta mi ayer, lo he ido construyendo con delicadeza.
2: Bonito, está, ¡Qué bonito! Eso está bonito. Porque
3: eso dice lo que tú estás haciendo hoy. Claro, claro. Es
2: nuestra reflexión en esta mañana. La prudencia es la inteligencia de los valientes.
3: Claro, y la prudencia es un valor que muchas veces despreciamos o ignoramos porque pensamos que es el más aburrido. Así que chismear o cotillar, como se suele decir, tiene la función de socializar con otras personas e incluso de divertirnos cuando no tenemos temas más interesantes para conversar, pero no es lo correcto. Por otro lado, a menudo confundimos la valentía con la temeridad, ignorando que la línea de prudencia que los separa es muy importante. A todo el mundo en algún grado nos gusta hablar sobre nosotros mismos o sobre otras personas, pero en ocasiones no medimos bien y acabamos pasándonos de la raya. Así que, lejos de mejorar nuestra capacidad para socializar, las personas terminan por alejarse. Además, el imprudente muchas veces acapara al grupo debido a un gran afán de protagonismo. Detrás de esto se encuentra una poderosa necesidad de aprobación, la cual intenta satisfacer mediante comentarios fuera de lugar. El imprudente que quiere ganarse a los demás despreciando los efectos secundarios de sus formas, al final acaba perdiéndolos. ¿Pero ¿cómo son? cómo son esas personas imprudentes? Estas personas, las personas prudentes, uh -huh.
0: de cara al exterior, se muestran respetuosas con los demás. No cuentan secretos, no critican, no provocan que los demás se sientan incómodos y sin saber a dónde mirar. Al contrario, las personas prudentes suelen tener unos lazos de amistad muy estrechos, ya que se puede confiar plenamente en ellos, y esa es precisamente la sensación que proyectan. Todo lo contrario sobre sí, lo que tú explicabas antes. Exacto. Las personas que practican la prudencia no temen los silencios. No necesitan rellenar la conversación con un monólogo superfluo para que los demás estén pendientes de él. Son personas que saben escuchar y que respetan los turnos de palabra, algo que es muy importante si queremos que los demás disfruten del tiempo que comparten con nosotros.
2: Y a veces metemos la pata y no pasa nada. Errar es humano y lo importante es aprender de ello y pensar antes de hablar la próxima vez, aunque en nuestra memoria quedan grabados de manera más profunda esos momentos en los que no dijimos lo que queríamos decir. Son más frecuentes los momentos en los que nos equivocamos por hacer lo contrario. Uh -huh. Las personas que estiman la prudencia también suelen ser personas empáticas, se dan el espacio suficiente para poner en el lugar del otro, lo que hace que puedan llegar a niveles más profundos de intimidad. Además, una persona prudente suele contar con otros valores que están asociados a la prudencia como el respeto y también la lealtad. Pero, ¿cómo podemos ser personas más prudentes?
3: Ah, bueno, como hemos compartido, ser prudentes tiene la gran ventaja de que las relaciones sociales se fortalecen. También consigue que a los ojos de los demás se nos considere personas educadas, respetuosas y con las que se puede contar. La prudencia es una habilidad que puede entrenarse, pero hay que ser constante y seguir algunos pasos. Según la psicóloga Patricia Ramírez, con la práctica reiterada podemos conseguir convertirnos en personas con las que es muy agradable estar. Y un primer, una primera sugerencia, piensa si este es el lugar y el momento apropiado para contarlo. Muchas veces contamos secretos íntimos, tanto nuestros como de otras personas, en un contexto que no es el más apropiado. Debemos de pensar primero si las personas que tenemos enfrente quieren escuchar lo que pretendemos contar, si es relevante para la situación en la que estamos y si no es mejor guardárnoslo para nosotros mismos, quedarnos calladitos. Si no aporta usted... Y eso me recuerda el caso que a
0: veces pasa en las películas, que tú estás en una discoteca, en algo donde hay mucho ruido, y yo te estoy diciendo algo importante. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, <risa> y tal cosa. ¿Y tú qué? Y cuando vuelve, te repito, fuerte, baja la música. Sí, tía, y lo dice, ¡pah! Y te todo te el mundo lo oye, que a mí me ha pasado. Pasa. Sí, sí, sí. ¿Qué y tal lo, cosa. Y todo el mundo, todo el mundo, que no está hablando nada malo de
3: nada ni de
2: nadie. Pero Porque cansado, eres una persona ¿sí? prudente.
3: Sí sí, 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 sí,
0: Bueno, otra sugerencia que hace, que hace este especialista, Patricia. Piensa si cuando cuentas algo, estás traicionando ay, a alguien. Ay, ay, Piensa en eso. Si vas a contar una intimidad de alguien o un secreto que se te ha sido confiado, piénsalo dos veces e intenta no contarlo. Si cuentas un secreto, los demás pensarán que no sabes guardar secretos, validarán que no sabes guardar secretos y no volverán a confiar en ti porque das una imagen de persona desleal.
2: Bueno, y aquí hay otro. Piensa si lo que vas a contar es demasiado íntimo para ser contado. ¿De verdad que las demás personas quieren saber sobre tus intimidades? No lo creo. Hay ciertos temas que no se pueden tocar con todo el mundo, por mucha cercanía que tengamos. Debemos saber con quién sí y con quién no podemos hablar abiertamente. Y Así ojo, es. aquí abro un paréntesis uh -huh. para aquellas personas que siempre les gusta estar poniendo post desde su cama, desde el baño desde lugares íntimos de la casa. Realmente, ¿tú piensas que al otro
1: le interesa. le interesa
2: verte en el baño? ¿Le interesa verte tirado en la cama? Es decir, hay cosas que, hey, está chévere uh, que lo claro, guardes para sí. ti, que no aportan nada. Así, Así es que es. piensa si lo que vas a contar o a mostrar es demasiado íntimo para ser contado.
3: Así es. Uh -huh. Y oigan, esta importante. Piensa si tienes el permiso para contar lo que vas a decir. Y esa uf, es otra. Si no tienes permiso para hablar algo que te han contado, sencillamente no lo hagas. No eres el dueño de esa intimidad. Por lo tanto, deja que sea la persona protagonista la que la cuente. Si es que quiere hacerlo, pero no tienes que hacerlo tú. Eso es de la otra persona.
0: Así es. Y también, parte de la prudencia, practica la escucha activa. No solo se trata de hablar, escuchar es sumamente importante y a todos nos gusta que nos escuchen. No hables por hablar y menos para interrumpir simplemente al otro. Escucha, ya después tú formularás la siguiente pregunta. No le tengas miedo al silencio, es una buena oportunidad para que le cedas el peso de la conversación al otro.
2: Y atención pueblo dominicano. No opines ni des consejos si no te los han pedido.
3: Muy bien, Rey, por ese llamado. ¿no? Eso está en el ADN de, de nosotros,
0: es que los eso, latinos. Eso molesta oh.
2: bastante. Es mejor preguntar al otro si quiere ser aconsejado antes de aventurarse a dar consejos porque sí. Lo que a nosotros nos sirve no tiene por qué servirle a la otra persona y seguramente esta ya sea mayorí, mayor para saber lo que tiene que hacer. Claro. Es decir pida permiso. Mira, ¿me permites decirte algo? Claro. ¿Algo que estoy viendo? ¿Me permites hacerte un comentario? Lo que es que cuando
0: una persona eh, tiene la confianza de decirle a otra lo que le está pasando y se abre, esta otra persona entiende que me lo estás contando porque esperas sí. un consejo. Sí, nosotros yo a nosotros a los tú. latinos tendemos a decir, bueno, si ya me lo está diciendo, es sí, porque ella sí. quiere que yo le diga algo. Sí. No preguntamos, no preguntamos.
2: No. Sí, as asumimos, asumimos, sí. cierto. Y a
0: veces
3: solo quiere que, que le escuchen y Exactamente. Ya esta también es para el pueblo dominicano Rey Cintia no critiques si no vas a aportar nada constructivo con ello si la crítica no beneficia a nadie entonces para qué hay que hacerla claro. todo lo que tengamos que decir sobre otras personas que sea para sumar Siempre. no para restar no sirve de nada decirle a alguien que no nos gusta nada su vestido cuando no está en una situación de poder cambiarlo o sin señalar una alternativa mejor, así es que si no va a aportar nada constructivo, silencio, no critique. Totalmente.
0: Y esta última sugerencia, y esto por favor para cualquier escenario, no hagas favores si luego quieres cobrártelos, Uy. no, eso no se hace.
2: ¿Te está diciendo eso en el Congreso, ¿no? en algún partido uh. político, no en alguna comisión de un algo no.
3: Mira, aplica.
2: Que aplica en los
0: aplica. baños, aplica. tú ves que en los baños ponen por favor, tirar el papel en la cesta, no sé qué en los baños de los congresos y los parlamentos ah, y no quiere hacer favores, así que pretende cobrárselos, eso debe decirlo ahí también en el baño, un recordatorio los favores se hacen por el placer de ayudar al prójimo nunca con la intención de que no sean devueltos como un pago. No tenemos que esperar nada a cambio, ni tampoco presumir, tampoco presumir de que hemos hecho un favor a alguien. Así que, ¿a qué esperas para convertirte en un ser más prudente? El respeto, la educación, la lealtad y la confianza son valores complicados de cuidar, pero que todos deberíamos albergar. Aunque solo sea con un propósito egoísta, pensemos en cultivarlos que esto nos va a traer una enorme cantidad de beneficios personales la prudencia, la inteligencia de los valientes escrito por Alicia Escaño Hidalgo y fue lo que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día Te acompaña
1: Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Jorge Luis Borges mm.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 4 de marzo año 2022 y un momento en el que recibimos a Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, en nuestro segmento Sinfonía a la Breve. Margarita, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Yo sé que tengo que ir por allá.
3: <risa> ese,
4: ese café me lo voy a tomar la próxima vez
3: allá. Pero sí, qué bueno. Está bien, está Eso muy esperamos. Bien. Gracias a
4: Dios. Estoy muy bien y muy feliz de decir que me han estado llamando eh, oyentes del programa. Qué bueno. ¿Qué Ay, qué han bueno. Escuchado? escucharon el segmento de Beethoven. Inclusive asistieron al Teatro Nacional al concierto de Beethoven de la Filarmónica de Leipzig qué con la bueno. orquesta sinfónica.
2: de wow, Buenísimo. Oh, qué bueno. Así que muchísimas gracias, Camino al Sol. <risa> qué bueno, Caminos al Sol oyentes que, que han estado conectando y que también nos escribieron y fel nos felicitaron por tener a, a la Fundación Sinfonía con nosotros y especialmente que tú, Margarita, estés acompañándonos los viernes porque complementa muy bien los segmentos que tenemos con Melissa Moya que iniciamos hace algunos años donde ella poco a poco nos ha ido instruyendo en la parte de apreciación musical. Entonces, es este excelente. segmento de Sinfonía a la Breve se convierte como una especie de cerecita donde <risa> ya vamos conociendo grandes compositores, grandes piezas explicados así, con la maestría con que tú lo haces.
4: Así es. Muchísimas así es. gracias. Honor. <risa> pues, en la mañana de hoy Um, tenemos una selección muy diferente, pero también especial y sobre todo muy conocida. Cuando la escuchemos, creo que el, los oyentes inmediatamente van a reconocer esta música y yo la escogí porque desde hace una semana, ocho días, eh, el mundo está en guerra y es un momento terrible de la humanidad. Y realmente eh, hasta a la música clásica le está afectando tremendamente esta situación. En estos días eh, hemos estado recibiendo una cantidad de noticias de grandes músicos rusos, el primero de ellos lo tuvimos en República Dominicana y lo trajimos nosotros, la Fundación Sinfonía, en marzo del 2020, el maestro Valery Gergiev es el gran zar de la música rusa, un campeón de la ópera rusa, eh, es el director artístico del Mariinsky de San Petersburgo, aquel teatro que se creó en la época de los Zares y que luego en la parte del comunismo se cambió su nombre, se llamaba El Kirov. Todavía hay gente que no dice el Marinsky, dice el Kirov. Y luego, ya después que cayó la Cortina de Hierro, entonces es ese gran teatro de San Petersburgo, el Marinsky. Bueno, pues les cuento que Valery Gergiev, que vino a la República Dominicana y tuvo un concierto con músicos, una orquesta, la orquesta del Marinsky, eran cuarenta y tantos músicos, pues este señor, este gran maestro, lo han cancelado de todos los teatros, todas las salas de concierto. La uh -huh. primera fue eh, la escala de Milán. La semana pasada él estaba dirigiendo y el alcalde de Milán dijo, bueno, usted tiene que condenar eh, esta invasión a Ucrania y si no, usted no es bienvenido en la ciudad de Milán. Wow. Wow. Eh, luego estuvo el Carnegie Hall nue de Nueva York, también tenía unos conciertos el fin de semana pasado. Lo cancelaron, lo sustituyeron por otro maestro, un canadiense. Luego, Alemania, Múnich, donde Gergiev eh, era director de la orquesta de la radio, una de las grandes orquestas alemanas. Está afuera, Rotterdam. Ha sido un efecto dominó. Wow. Pero ahora en estos días, ayer, antes de ayer, la Soprano, que yo creo que ya es conocida eh, también por estos predios. La gran diva de nuestros tiempos, la rusa Ana Netrebko es una, la, la soprano más importante de nuestra época. Pues eh, se ha retirado temporalmente de los escenarios porque son figuras muy ligadas realmente al régimen ruso. Entonces se, se entiende que no son artistas, eh, digamos, Neutrales. apolíticos, para nada. Ella condenó en sus redes sociales. Ya la cuenta de Ana está, de Instagram, está privada. Ella la tuvo que, era una de las, bueno, yo creo que la, la de todos los artistas líricos, la que más seguidores tiene en el Instagram, pero tuvo que ponerla privada, la cuenta. Ella dijo que no estaba de acuerdo con la guerra, pero... Eh, que ella como rusa, eh, ella eh, no puede, eh, digamos, eh, o sea, que, que no hay derecho para que la gente exija a alguien... Eh, bueno,
0: Asumir pues, una postura.
4: De un país, ¿no? O sea, sí. independientemente que ella no está de acuerdo y que ella desea que la guerra termine, que eso no, no lleva a ningún sitio, bueno, pero fue un, un mensaje que tuvo eh, luces y sombras. Uh -huh. Y está afuera. Sin embargo, eh, Fundación Sinfonía tenemos en abril 6 un concierto en el teatro con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la conducción del maestro José Antonio Molina, que es la gala en homenaje a doña Margarita Copelo de Rodríguez, que falleció el año pasado. Y miren qué coincidencia, y es una coincidencia, pero es una feliz coincidencia. El solista de este concierto es ucraniano pianista ucraniano que va a tocar un concierto de los más grandes de Rusia que es el Rachmaninoff concierto número 2 de Sergei Rachmaninoff un compositor, gran compositor ruso que emigró cuando la revolución rusa se fue, salió de Rusia, nunca volvió y terminó su vida en Estados Unidos entonces, este concierto lo vamos a tener en el Teatro Nacional y vamos a tener este gran pianista, joven además, ucraniano, como un solista eh, de este concierto. Y antes ya de entrar en Verdi, perdón que me he extendido, este, pero no, que ha sido bien. algo, Yo, mire, mi, mi WhatsApp se me ha llenado con estas cosas porque la gente sabe, ay Margarita, la ópera, Etcétera, etcétera. Y entonces me están mandando todas estas noticias. Ayer eh, fue, y es una, también nos toca muy de cerca, porque Sinfonía con la Fundación León Jiménez traemos cada cuatro años los ganadores de la competencia Clyburn de sí. los Estados Unidos. Y ayer la Fundación Clyburn, que está en Texas, eh, publicó un comunicado que yo... Quisiera exhortar a que la gente lo, lo lea, porque está tan bien escrito condenando la guerra que obviamente es totalmente condenable pero diciendo que la competencia Clyburn que va a ser este año en junio en Texas cada cuatro años se celebra en Texas era la casa eh, de Van Clyburn, ese pianista que se ganó la medalla de oro del concurso Tchaikovsky durante la Guerra Fría en Moscú, o esa historia es conocida. Pues la competencia Cliburn ayer dice: condenamos la guerra, condenamos esta invasión, es totalmente condenable y además devastadora. Pero nosotros vamos a aceptar las audiciones de los jóvenes pianistas rusos que quieran competir. Estamos hablando de muchachos, el tope de edad es 30 años. Ahí llegan gente de 16, 17, 18, 19 años, jóvenes pianistas, que no tienen culpa en absoluto. Pero además, eh, como dice la Fundación Clyburn, este concurso, ninguno de estos competidores representa el gobierno de Rusia. Ellos son simplemente jóvenes pianistas y nuestra filosofía de nuestro creador, el gran Van Clyburn, que se ganó la medalla de oro en plena Guerra Fría, fue un héroe. Lo recibieron como un héroe a su regreso a Estados Unidos. Eh, nosotros entendemos que la música tiene ese mensaje universal y nosotros sí vamos a aceptar. O sea que la cosa está bastante sí. caliente, sí, sí, en <ríe> pocas
2: palabras. Y para que veamos cómo esta, esta, esta guerra lo ha impactado todo, en la parte deportiva ha ocurrido eh, cosas muy similares. Y es para que nos demos cuenta cómo algo que era en un pasado político tiene un impacto tan social que... Uh -huh. Bueno, pues lo permea absolutamente todo y queremos agradecerte, Margarita, que nos pongas un poco así en perspectiva de cómo la guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, pues ha impactado la ópera, la música clásica, los concursos, las presentaciones, a los artistas de todo ese mundo. Muchísimas Inclusive gracias. A nosotros. Así es, a ver, pues, por perdón, supuesto. Hasta aquí, claro, porque sí. tenemos
4: el, el Bolshoi que se presentaba, vamos a ponerlo en, en pasado. pasado sí. Eh, en Novocentro teníamos esas eh, eh, transmisiones de, de Moscú, del Bolshoi, están suspendidas también. Así que Son este es el nuevo, el nuevo mundo, pero quiera Dios que eh, se encuentre una solución claro. rápida, ¿no? y sobre todo porque ese pueblo ucraniano, yo hablaba con Dimitro, el pianista que vamos a traer, él vive en Austria, no vive en Ucrania, pero es un gran pianista y tiene una gran carrera en Europa, pero su familia está en Kiev, y me dijo que están pasando mucho trabajo, es horrible. Wow. Sí. Es,
2: es la Entonces, realidad y la crudeza de la guerra.
4: Sí. Entonces por este motivo hoy tenemos una selección que me gustaría que la escuchásemos completa porque es un minuto y 30 segundos, un minuto y 26 segundos eh, que es de la ópera de Giuseppe Verdi, compositor italiano, la ópera AIDA eso todo el mundo va a, a oír esto y seguro que lo van a conocer, es la gran marcha triunfal de la ópera Aida de Verdi y es, por supuesto, una historia de amor, que casi todas las óperas tienen ese triángulo, ¿verdad? De, dice siempre, George Bernard Shaw decía que había una soprano y un tenor que estaban enamorados y entonces venía un barítono que es el tercero en discordia. Que la y quería, él es el malvado. El, en, en la sobra siempre, generalmente, hay excepciones, pero el barítono es como el personaje malo. Y entonces, los dos eh, protagonistas, la soprano y el tenor, que son los buenos, aquí. Tenemos, eh, en el caso de Aida, tenemos la, la mezzo-soprano, que es la que está a, al revés, está enamorada del tenor. Y es una historia que se ubica en el Egipto Antiguo, en la antigüedad de los faraones. Y Aida es una ópera que a la gente le encanta porque es monumental. Y esa marcha triunfal... La gente piensa en elefantes que salen en el <risa> escenario y caballos y todo esto. Eh, Aida es una esclava eh, en Egipto, es la, la que trabaja para eh, la, la hija del faraón, que es la mezzo-soprano, eh, pero ella es etíope, es una mujer etíope que es la hija del rey de eh, de, su, de su patria, ¿no? Pero ha sido capturada porque están en guerra y resulta que termina en la corte del faraón y trabaja con Amneris, se llama Esameso. Pero Aida, que es bellísima, se enamora de Radames, que es el tenor y es un gran héroe, es un militar, que es el que vence a los etíopes en la guerra. Ahora bien, la hija del faraón, está enamorada de Radames Y ella se da cuenta, porque es muy inteligente, eso se va viendo en la ópera muy bien, muy claramente, ella se da cuenta de que Radamés no corresponde a sus sentimientos, pero además se da cuenta de que Aida está eh, enamorada de Radames. Entonces, eh, es una historia trágica, termina muy mal, pero esta marcha triunfal del acto segundo es la parte más famosa de toda la ópera. Tenemos aquí las trompetas egipcias, que son unos instrumentos especiales que Verdi creó para esta ópera que se estrenó en Egipto, luego se presentó en uh, Italia, en la escala de Milano, que hablamos ahorita, y es uno de los momentos grandes de cualquier teatro de ópera. Monumental realmente. La música es súper conocida y yo quiero que cerremos este segmento escuchando ese minuto 26 segundos de la Marcha Triunfal de Aira de Verdi.
1: Margarita
2: Miranda Mitrov, muchísimas gracias por este segmento de Sinfonía a la Breve que tuvo un sabor muy social pero muy real. Muchísimas gracias.
0: Y siempre exquisito. Muchas gracias a siempre. ustedes. Buenísimo.
2: Y así nos vamos. Gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: La belleza es el misterio de la vida. No está en los ojos, sino en la mente. Agnes Martin.
2: Y le damos los buenos días, la bienvenida después de esta marcha. Triunfal.
3: Triunfal, voy a decir marcha nupcial, pero no. <ríe> <ríe>
2: Triunfal. <ríe> a María Elena Azual, psicóloga, psicoterapeuta y bueno, siempre nos trae esos buenos temas para nosotros reflexionar. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Ahí te estamos. Muy
5: bien, muchas gracias. Hasta ahora con la marcha con la marcha triunfal el tema verdad
2: sí, la psicología
5: de la como cuando uno tiene una pareja o está enamorado se siente acompañado por la marcha triunfal
0: lo... y cuando pelea y está lo... la,
5: la la marcha la otra marcha la fúnebre y sí, porque el tema de hoy es que uno piensa que cuando elige la pareja, ya la hizo. Sin embargo, el tema de hoy nos trae a la reflexión cómo en la elección y la vida en pareja es un desafío para el crecimiento personal. Es decir, uno se encuentra con el otro, con el otro miembro de la pareja y es para crecer a nivel personal. Nunca nos metemos en relación de pareja pensando esto. Sin embargo, esto es lo que ocurre. Así que quiero extenderme un poquito en este tema.
0: Ok.
2: Hemos perdido la conexión brevemente con María Elena Asua. Parece que hay un temita ahí de conexión, pero sí, es el tema que nos está compartiendo, el crecimiento personal en la relación de pareja. Siempre María Elena trae esos temas invitándonos a hacer una naranja completa.
3: Sí, claro, y lo bueno que los trae los viernes, y entonces uno se queda como con esa información todo el fin de semana trabajándole. En el cerebro. Con tarea
0: de fin de semana sí, para pensar sí. al respecto, sí. Sí, 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 así es. Pero es cierto, muchas personas piensan que se deja de crecer cuando estamos en pareja. Que tú llegaste como llegaste y, y, y ese, ese fue tu techo. Y sí, como que ya. Te emparejaste sí. y ese, ese es el techo. Sí. Y no se piensa que a partir de ahí se da otro nivel de crecimiento, pero ahora en conjunto.
3: No, y, y hay otra que se da que yo me sacrifico, me quedo yo anclada para que para mi que pareja crezca. Sí, y también. Tampoco eso también. es sano.
2: Así ya es. Elena, claro. Ya restablecimos la conexión con María perdón, Elena.
5: Perdón, señores, perdón. Sí, sí, sí <risa> hubo un problemita ahí. Tranquila. Eh, ok, bueno, entonces les decía eh, en este sentido que vamos a tratar de eh, explayarnos un poquito en este tema. Y la primera afirmación que nos lleva a hacer una reflexión es que siempre para poder crecer, para poder desplegar todo nuestro potencial necesitamos a otro ser humano. No podemos crecer a nivel personal si no hay un otro. Y en la relación de pareja no solamente se pierde independencia. Porque cuando uno se mete en una relación de pareja empieza a haber limitaciones. No solo pasa esto, sino que también se facilitan el crecimiento de cada uno de los miembros de la pareja. Es decir, es un desafío porque me quita independencia, pero favorece un medio en que puedo crecer y donde la pareja, ambos miembros pueden coevolucionar. Así, cuando la pareja se va construyendo, lo hace en un mundo les es común uh -huh. y a este mundo cada miembro de la pareja está atado y separarse de ese mundo cuesta mucho sufrimiento así que toda relación amorosa va precedida de una etapa de anhelo de amar yo encuentro una persona porque estoy anhelando amar Estoy anhelando ser reconocido. Estoy anhelando recibir respuesta. Estoy, estoy anhelando ser abrazado por el amor. Quiero desenvolverme como persona y finalmente quiero que me vean como siempre he sido y como quisiera ser. Este anhelo que lleva a los miembros de la pareja a encontrarse siempre marca una carencia. Escuchemos esto que estoy diciendo que es interesante. El enamoramiento, el anhelo implica una carencia, implica una herida. Porque quien anhela no se basta a sí mismo. No está satisfecho consigo mismo. Necesita otro. Así que cuando una persona anhela porque está carente de amor, lo que le da sentido a la vida es una pareja, porque es la posibilidad de tener amor. Pero al mismo tiempo, esta carencia de amor, esta herida, nos puede poner en peligro, sobre todo, si en el pasado nos han herido en relaciones anteriores. Entonces, Entro a la relación de pareja anhelando encontrar solución a una carencia o a una herida que vengo cargando probablemente a nivel inconsciente. Y entro a formar parte de una pareja con la finalidad de que este amor sea llenado. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con que en este contexto la pareja lo que me está ofreciendo es la posibilidad de crecer como persona, cosa que muchas veces no tenemos tan clara, ¿sí? Es como que encontramos una pareja y como decía al inicio, entra a la marcha triunfal ¿sí? <risa> ¿Sí?
3: Pero María Elena, bueno, sí. no, no, sigue la idea que al final te hago la pregunta,
5: no, pero dale, dale. sobre. Lo que pasa es que, eh,
3: sí, estaba escuchando como que viene uno como con una carencia, ¿no? Y entonces busca eh, llenar esos huecos con una pareja. Pero ¿pudiera darse que, que uno llegue sin, sin esa carencia o sin tanta carencia y poder construir algo más o menos sano? ¿O todos tenemos esa carencia? La
5: historia es, fíjense, cuando hay un el primer encuentro, dicen los teóricos, y quizá la experiencia también, el primer encuentro es fundamental. En este primer encuentro con la pareja, donde me elijo, ¿sí? Con el otro, uno eh, expone todos sus valores, sus esperanzas, sus intereses, ¿sí? Pero hay una parte como intuitiva, donde podemos ver las debilidades y temores del otro. ¿Sí? Lo que me hace vincularme a la pareja de manera más comprometida no son los valores, ni los intereses, ni lo positivo, que es importante en una relación de encuentro, conqueteo y relación sexual. Pero la relación vinculante la comprometida surge de una dinámica más simétrica entre los miembros de la pareja. Cuando yo siento que el otro nos, me necesita y que puedo ocupar un lugar importante en su vida, es decir, cuando yo siento, miembro de la pareja, que puedo ayudar al otro a que supere sus debilidades y temores, entonces, ahí queda enganchada la elección más vinculante. El tema, Sobeida, no es eh, visto, si, uno, si uno llega o no llega a la relación de pareja con estas carencias. Todos tenemos carencias, lo importante es hacerlas conscientes para que estas no sean las que nos lleven a buscar esta pareja. Voy a poner este ejemplo. Supóngase usted que para usted sentirse querida en su familia de origen, usted optó por que la necesitaran, entonces usted hacía cosas para que la necesitaran, entonces usted cambió el amor, fue un intercambio, me necesitan, entonces me tienen que amar forzosamente, ¿sí?, yo llego a la relación de pareja con este esquema estructural y me busco sin querer queriendo una pareja que me necesite para yo sentirme amada. ¡Wow! ¿Sí? Eh, yo les voy a hablar ahora un poquito quizá que siento que es la pregunta de Sobe, ¿qué pasa cuando son relaciones más tóxicas y por qué se dan? ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sobre sí, la... sí,
3: claro, gracias.
5: Entonces, saber que todos los que vivimos tenemos carencias en nuestra vida y que estas nos llevan a elegir pareja. Elegir pareja no es tan voluntario. ¿eh?
3: Elegir pareja
5: es como uno dice. ¿Dónde tengo yo el, el sensor para
3: las parejas? ¿Por qué siempre me busco este tipo de parejas? Y algunos lo tenemos dañado, ese sensor, María Elena. María Elena, mientras,
2: <risa> mientras te escucho hablar, recuerdo una frase que leí hace mucho tiempo que decía: Te amo no por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. Es bonito. Y como la empresa.
2: Entonces. La menciono a propósito de esto de que el crecimiento personal en relación a la pareja. Cierto, todos tenemos nuestras carencias, claro. pero al mismo tiempo, dos naranjas completas se unen, se complementan, pero somos dos seres individuales creciendo en paralelo, juntos, pero en paralelo. Es algo así como que comemos del mismo pan, pero no del mismo pedazo.
3: Pero eso no es lo que sucede normalmente, ¿no? Mm. <risa> Se parten las dos naranjas.
5: Sí, lo que yo creo que pasa es lo siguiente. Tenemos tanta ilusión puesta en la relación de pareja que evitamos el conflicto. Y el conflicto es inherente al crecimiento. Estas parejas que dicen, nunca ha habido ni un sí ni un no. no Estas parejas que socialmente se muestran como, wow, qué relación de pareja, qué envidiable, implican que hay toda una fantasía y toda una ilusión en relación con esa pareja. María Elena, tú... hace,
2: hace, una, hace una época vino una, una pareja a hablarnos sobre la relación de pareja y todo eso. Y, y decía ella, ni un sí, ni un no, pero mucho carajo.
5: Así es, así es. Porque es que en favor de, de sostener la fantasía de la relación de pareja excelente, evitamos confrontar las situaciones que generan conflicto y que pueden ser la base del crecimiento personal. Por eso hablamos de que la pareja se construye, ¿sí? Y entonces tenemos que aprender, a aceptar. En esta construcción de pareja hay situaciones de dificultad y conflicto que hay que enfrentar, que hay que hablar, que hay que discutir y que hay que superar.
0: Esa sería como la tarea del fin de semana, ¿verdad, María Elena?
5: Well, este fin no, de hay, semana Hay, sí.
0: hay <risa> muchos
2: fines de semana involucrados ahí. Well. María Elena Asuad, el crecimiento personal en la relación de pareja. Es el tema que apenas damos pinceladas aquí en Camino al Sol, porque se requieren horas y horas de debate sobre, sobre este tema. María Elena, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ya que tú trabajas directamente con... Con la parte de, de consulta y atiendes parejas y todo lo demás, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
5: Sí, al WhatsApp 809-868-0886. Ahí estaré para cualquier consulta.
2: Excelente, María para ese Elena de vida. Muchísimas gracias, un abrazo. Siempre esos temas que ponen aún así como con calor. Entonces, el, el Whatsapp de Camino al Sol se pone también así. Intenso. Sabroso, caliente, intenso.
3: intenso. No, reír, yo tengo, María Elena, unas amistades que son terribles. Hablando de carencia, hay una que dice que tiene una carencia de una cervecita, así un vinito. <risa> y que con un par de naranja se hace buen jugo y si se le pone vodka y unos cubitos de hielo, mejor ya se pues Entonces. Señores, muy temprano.
2: ¿Te, te parece si, si ponemos a propósito de eso que habla María Elena de, de la la Relación de pareja, del conectarse, de echar de sí, para juntos.
3: Esa, de esa, de esa que esa me gusta.
2: Eh, Ok. Dale, que
3: golpee. Yo, yo
2: la voy a poner. Y a nuestros amigos, <risas> Camino del que. Para me
6: cosechar diga? lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque las grandes ligas no crecen en el monte se cultivan, así como el mejor arroz, Arroz La Garza,
5: patrocinadores de nuestros próximos Grandes días.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Y te recordamos que nuestro tema central del día de hoy es la delicadeza, ser delicado. Y nuestra siguiente frase es de Marco Aurelio y dice, no lo hagas si no conviene, no lo digas si no es verdad.
2: Después de eso, solamente nos toca darle, darle paso al juicio aquí en Camino al Sol. Yo invito a que Cintia, Sobeida y Rey, sean los tres bien juiciositos en este momento, en este momento para recibir a nuestra próxima invitada Ajá. su nombre es Edmé Pardo ella es doctora en literatura, autora de 36 libros publicados, coordinadora de talleres de lectura comentada de escritura y de creatividad y es promotora de la lectura como herramienta de sanación y es creadora de leer para sanar, es conferencista y voluntaria Edmé, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Qué lujo tenerte aquí.
6: Muy buenos días. Gracias por hacer de esta mañana un viajecito rápido hacia allá. Estoy en Ciudad de México y estoy muy contenta de, en este momento, estar en dos lugares al mismo tiempo.
3: <risa> la, violando ahí la, las leyes de la física. <risa> Lo que permite la tecnología.
0: Es un placer tenerte aquí en Camino al Sol.
6: Oye, ¿qué crees? Que ahorita que dijiste que es día de la delicadeza... Y supongo que vamos a hablar de libros. Sí. Hay un libro muy lindo que se llama La Dedicadeza y el autor es David Fuenquinos. Entonces se los recomiendo mucho. Nos lo, no a lo va a escribir por leer. ahí,
3: nos das los datos por ahí para gracias. compartirlo con nuestros caminos al sol oyente. Para mí un placer y un privilegio, Edmè, que esté aquí con gracias. nosotros. Edmé, la conocí en un campamento de lectura, escritura. Hace un par de semanas ella estuvo aquí en Santo Domingo y me cautivó Aime. No solamente por su sólida formación, sino por la facilidad en que ella comparte así generosamente sus conocimientos. Y un tema que me encantó que Aime trató fue la importancia del lector, porque la importancia de la lectura, verdad, todos desde chiquitos uh -huh. nos van diciendo eso, pero la importancia del lector Edme, ¿qué significa Así eso? Así es.
6: Pues mira, lo que pasa es que para quienes estamos cerca de la literatura, siempre hemos creído que los autores son, pues ahora sí que los rockstars de la literatura. Y cuando hablamos de literatura, a quienes queremos acercarnos es a los autores, ¿no? Entonces parece que tienen este halo alrededor de sí mismos, ¿no? Cuando realmente lo que yo creo y mi propuesta es que los protagonistas en la literatura son los lectores, somos los lectores. Antes yo de ser autora soy lectora, y si no hubiera lectores, de nada serviría la literatura, así con mayúsculas, este, ni los libros. Entonces, quienes echamos a andar el mecanismo de esta rueda que es el arte literario, empieza con los lectores. Si no hubiera, al principio de los tiempos, oidores, escuchas, pues no existiría este fenómeno. Y entonces en esa bonita coincidencia de la que habla Sobeida en este lugar tan padre en el que coincidimos, fue justamente para crear para los lectores un espacio comodísimo donde pudiéramos hablar no de los libros que leímos, que leímos libros padrísimos, sino de nuestra experiencia lectora, qué nos había pasado a leer. Y claro, hablamos del libro, pero sobre todo hablamos de nosotros y de todo lo que se nos movió, acomodó y desacomodó con la lectura. Entonces, sí, fueron unos días deliciosos. No les vamos a causar envidia a los demás, pero sí. sí fueron unos días
7: muy, muy lindos.
2: Edmé, ¿cómo conectas tú con la lectura? ¿Y cuál fue ese libro que entiendes tú o autor que marcó un antes y un después para ti?
6: Ah, mira, la segunda la tengo más clara. Eh, Todas mi, cuando yo era chava, todas mis amigas estaban leyendo Sisi, Emperatriz. Fue una saga de libros para jovencitas, donde justamente hablaban de esta emperatriz austrohúngara, Sisi. Y a mí no me importaba nada esos libros, seguro porque de emperatriz no tengo nada y porque me parecían una cosa absolutamente fuera de mi realidad. Entonces, pues todas leían el libro 1, el 2, el 3 y eran como los libros de moda para las jovencitas. Entonces, pues no los leía. Y luego, claro, también se estaba leyendo mucho Mujercitas, y aunque es un libro muy lindo, tampoco conectaba nada, porque todas eran muy mayores. Yo tendría, estoy hablando nueve, diez años, y todas estaban leyendo Mujercitas, y yo, pues no. Y de repente, una amiga me prestó un libro que se llama Celia en el colegio. Y Celia, en Celia en el colegio, la protagonista era una niña, como de mis años, que estudiaba en una escuela de monjas, yo no estudié en escuela de monjas, pero que se la pasaba haciéndole travesuras a las monjas, y eso me parecía padrísimo. Entonces, ahí entendí que ese libro tenía algo mío, que había algo de mí que vivía a través de ese libro, ni de la emperatriz ni de las mujercitas, pero con esa chava había una experiencia vital. Entonces, ahí entendí que no es que no me gustara leer, sino que no me gustaban los libros que estaban asignados. Porque eso es algo importante. A veces creemos que no nos gusta leer porque nos hemos topado con dos o tres o cuatro o diez libros con los que no conectamos. No es que no te guste leer, es que no te gustan esos libros que has leído. Exactamente. Y cuando de repente te cae un libro que es tuyo, que te gusta pues te doy la bendición, porque bien adelante lo único que vas a querer hacer es leer, porque vas a entender la, la riqueza de la experiencia. Entonces, bueno, claramente ahí no me hice lectora, pero ahí dije, sí, sí me gusta leer, nada más tengo que encontrar los libros. Y contaba yo, le contaba a Sobeira ya de lo último que estuvimos, ah, no es cierto, no te lo conté a ti Sobe, te lo contaba a ti, creo que a Geraldine, que la primera vez que yo tuve una experiencia lectora fue con, con una tarea escolar en secundaria. Nos tocó leer un cuento que se llama Juan Darien de Horacio Quiroga. Y me acuerdo perfecto que lo estaba leyendo con una pereza horrible. Por ahí lo narro y digo que en una de esas posturas que los jóvenes encontramos comodísimas, pero que los adultos no entienden cómo es que estamos sentados todos así, pero bueno, así estaba yo leyendo... Y me acuerdo que me empecé a enderezar, me acuerdo que me, me empecé, mi columna vertebral empezó a agarrar como eh, rectitud y empecé a sentir algo, algo que no era mío. Había algo en ese libro que despertó una emoción y dije, hay cámara, esto es leer. Exactamente es esto. es. Yo ya no estaba en ese sillón sentada chueca, sino estaba allá adentro, adentro de esa selva con Juan Darién. Juan Darién es un tigre que escapa al cazador gracias a los remedios de una serpiente bruja y lo hace convertirse en niño. Y entonces este niño va a la escuela pero la maestra ve que hay algo muy, muy raro porque cuando escriben una composición sobre el día de campo, Juan daría en cuenta de cómo siente las, en, el, en, la, en los pies el frío del lodo cerca del río y cómo cuando toma el agua la nariz se le humedece y claro, pues es un niño por afuera, pero sigue teniendo alma de tigre. Entonces va contando todo ese descubrimiento y claro, cuando se dan cuenta que es un tigre, la gente lo que tiene es que está asustada. Y entonces, ¿qué van a hacer con este tigre? ¿Lo van a dejar vivir? ¿Lo van a matar? ¿Qué le va a suceder? Ahí se las dejo para que luego lo lean. Pero esa fue la primera no vez. No es justo, que no es justo. experiencia lectora con Juan Darien.
0: Edme, cuando queremos eh, integrar a los chicos, sobre todo en casa, a, a la experiencia lectora, que comiencen a trabajar con libros, que comiencen a tocarlos, o sea, ¿qué recomiendas tú? Porque realmente cuando vamos a comprar, por ejemplo, no es después que se compra y se lo llevan a la casa y lo comienzan a leer, que dicen, ay, este libro no me gusta y lo dejan porque la experiencia entonces puede también verse eh, eh, obstaculizada, que el papá vaya nuevamente a otro lugar a comprarle otro libro. ¿Qué en ese momento que estamos eligiendo libros, en qué nos podemos fijar o ayudar a nuestros chicos a que se fijen eh, en el prólogo, en la sinopsis? ¿Qué le puede dar una idea al lector, al futuro lector, de que ese libro sí va a conectar o no con él, para que hagan compras más inteligentes, para que realmente puedan conectar con la lectura, más rápidamente y compremos, porque hay que hablar del bolsillo también, libros que de verdad
6: vamos a utilizar? A ver, son muchas cosas. En primer lugar, creo que la manera de motivar a leer es leyendo. Si un papá no lee, no importa cuántos libros compre, no, no va a haber ese ejercicio. Y no es que tengas que ser un gran lector, con que una vez le digas, espérame, te quiero contar esto, es que, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy leyendo, pero espérame, no, 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 estoy leyendo, o sea, la risa se contagia, alguien se está riendo, está viendo la televisión y se está riendo, entonces tú te acercas y quieres ver de qué se trata, alguien se está moviendo así en el camión y tú te acercas y quieres ver qué música está oyendo, porque eso es lo que hace que el cuerpo se mueva, entonces... La lectura, yo creo que el placer de la lectura es un contagio. Ustedes hace ratito, porque son unos vagos, y porque ya es viernes por allá, ya están hablando
3: de sus bebidas y de qué van a tomar y de que es viernes y todo no, Y eso. quédate que ahorita vamos a pasear también, quédate conectada. Ah, ya sabes. Ah,
7: bueno,
6: pues entonces eso es lo que yo digo. Aquí son seis y media de la mañana, pero yo ya quiero ir por un chupito, así que por una copita. Entonces, ¿por qué? Porque me lo antojaron. ¿Qué hacemos con la lectura? Antojarla, compartirla. Si, la, si proponemos la lectura como una obligación, vamos a estar muy lejos de eso. La lectura es un placer. Entonces, en primer lugar, entender que la lectura es un placer y es una fuente de riqueza en la experiencia. Ahora, yo te digo, hablando otra vez de alcoholes, porque ustedes empezaron. <risa> este, Si yo pido un tequila Sunrise, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un texto que así se llama. Este, Si yo voy a un bar, me dicen, oye, pruébalo. Ah, mm, ah, está rico, tráigame uno. O no, no está rico, tráigame otra cosa. Probar. Yo creo que puedes ojear el libro. Hay muchas maneras de entrar a un libro. Porque alguien te lee una parte, porque te gusta la portada, porque te cae bien el autor, porque oíste que se recomendaba en un programa de radio, porque ti, porque parece que tiene la respuesta a una pregunta que tú te haces. Entonces no todos leemos lo mismo eh, y, y cada persona tiene su libro. Entonces si a mí me gustan los piratas no le voy a dar el libro que a mí no me den libros de historia, yo quiero leer un libro de piratas, o si quiero leer un libro de ciencia ficción, o si quiero leer, entonces también el libro tiene es como la ropa, pues es la de tu talla, no todos tenemos que leer los mismos libros, ni a todos nos acomoda lo mismo, entonces yo creo que hay que pensar en que el libro sea muy a la medida, y probablemente dejar que el, que el lector sea quien lo escoja, y claro, estás hablando de los dineros, muy importante, y los libros cuestan su dinerito, pero al menos existen, eh, no sé cómo esté ahí la relación de las bibliotecas públicas, puedes ir a la biblioteca pública, lo puedes pedir prestado, existen audiolibros, existen muchos portales de descarga gratuita, YouTube tiene un montón de lecturas de libros, este álbum, que es un género que a mí me gusta muchísimo, entonces, no necesariamente hay que meterle esos dineros. Con que ya tengamos esta bonita conexión a internet, podemos empezar a relacionarnos con los libros. Las plataformas de los uh -huh. libros antes solamente eran estos volúmenes impresos. Uh -huh. Ahora hay un montón. Entonces, empezar a coquetear con los libros y esperar a que les llegue el momento.
2: Definitivamente, Edmed debemos hacerte una, una invitación para seguir hablando contigo. Hay tanto que compartir sobre este tema. Por ejemplo, eh, se me queda a mí como pregunta hablar sobre leer para sanar, esta serie de cuentos que, que hiciste que me parece sumamente leer interesante. Otros, sí, leer otro para tema, otros, sí. la importancia de leer para otros. Los audiolibros, hablar un poquitito también sobre cómo abordar la lectura a través de la de la parte auditiva, es decir, son muchos temas que se nos quedan ahí, muchas preguntas en el tintero, Edmé, pero la gente que quiera conocer más sobre ti, entrar en contacto con los libros que has publicado también si realizas talleres y o encuentros que puedan profundizar más esta conversación en un uno a uno ¿cómo entran en contacto contigo?
6: Mira, me llamo Edmé Pardo, y así se llama mi página te lo voy a deletear, es Ed de Ernesto D de Dado M de Mamá Ed Ernesto y Ed Ernesto, Edme Pardo, P-A-R-D-O. Entonces, EdmePardo.com, ahí está todo lo que usted quiso saber y no se atrevió a preguntar esta mañana. Ahí
1: se lo encuentro.
6: Ahí están mis libros, mis talleres, las ligas, artículos, hay un montón de cosas. Y entiendo,
3: Edme, que tienes un taller próximamente de creatividad. Tengo un taller. De creatividad. Ahí
6: con ustedes. Tengo sí. un taller en horario dominicano, y para gente dominicana, este es un taller de creatividad, que es un taller que empecé a dar hace 26 años. Es uno de mis talleres favoritos, es un taller de creatividad, entendiendo que la creatividad es una capacidad propia a todos los seres humanos, no es una capacidad para artistas. Es una creatividad, es una fuerza propia para todos, es un músculo que hay que desarrollar. Va a ser un taller en Zoom, y, este, y por ahí tenemos, ¿tú lo puedes compartir, Sobeida? La invitación, ¿qué sí. haces? ¿La pones en el chat de, de sí, la estación? Sí, la o como, ¿cómo sí, correcto, la comparto, y ahí están todos los datos. Y ahí están todos los datos. Entonces, ahí tendremos un taller de creatividad, ahí está mi página, y ahí estamos todos. Por ahí, oigan, y siempre contesto cuando me escriben, si no contesto es que no oye, lo sé pero oye, siempre
3: oye.
2: contesto. Luis Pardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por el esfuerzo de tan tempranito en la mañana conectar con sí, nosotros ya. aquí
3: un gran abrazo les que les agradezco
2: tengas...
6: mucho gracias por recibirme por allá y buen viernes para todos en todo el planeta y por ahí Igual tu amiga
3: Priscila ti. pide que además del libro que sugieras algún buen tequila <risa> ah <risa> bueno oye por uno solo varios buenos tequilas ah,
6: pues tú lo escrito este de la delicadeza para contribuir al <risa> tema de David Sí, ya sí, lo tenemos. tenemos. Y ya lo agarramos acá, sí.
0: Gracias, Buenos días. gracias
2: Muchísimas Edme. gracias. Me espera
6: de otra conversación. Claro.
2: claro que sí. Bueno, hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Mm. Disfruta tu café
1: en compañía de Camino al Sol. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
0: Y mezcla a tu prudencia un grano de locura. Horacio.
2: Y es llega el esta hora. Momento oportuno. El
0: grano de locura de la prudencia de este día.
2: Exactamente, donde la delicadeza no. se hace presente, donde la ternura y la sabrosura se juntan. Y el
3: abuso también. Ah, y también y el, el abuso, abuso también. Que está cometiendo.
2: Milka Hernández, una mujer que siente pasión por RD, nos acompaña y la pone en hoy desde ¿Dónde? desde la hermana república de Cabrera por ahí es que ando, hola, hola Milka, ¿cómo estás? No,
7: hombre, no. ¿Tú sabes? buenos días camino <risa> al sol, oyente hola chicos, ¿qué tal? tú sabes que hay una canción de Shakira que me define perfectamente Ajá. dice, aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana <risa> <risa> Son Entonces, exactamente a mí la gente me tiene que aprovechar. Yo siempre estoy donde no estoy, estoy con ustedes, señores. Eh, bueno, pues yo ayer comí en la capital, cené en Cabrera, desay me desayuné en agua y en este preciso momento, bueno, me tomé el té en agua. Me estoy eh, acabando de desayunar en Monteplata, Plata, voy camino a la capital.
2: No, lo tuyo Señores, no, no pero lo, lo de Milka no tiene nada. Además,
7: el abuso para
3: Claro. amigos. ¿Y cuál fue
2: tu desayuno?
7: Exacto,
3: que ella enfocó su desayuno. Descríbelo, por favor, Milka.
7: Bueno, miren, yo me paré aquí en una gasolinera que es Monteplata. Yo me compré una bola de mangú de plátano verde Ajá. con un huevito, con un, un quesito. ¿Sabes que el queso para es muy exquisito? El queso sí. muy y un poquito de pinola. <risa>
2: Pero, pero un desayuno. Y perdón,
0: perdón al que se ofenda,
7: ¿verdad? Sí,
2: me disculpa, ¿verdad? Milka, tráeme
7: queso de por allá. Milka. Milka. Bueno, no me da tiempo, pero te lo digo. Señores, miren, el programa de hoy va enfocado en lo que es el turismo low cost. Porque fíjense, yo que he podido desde ayer para acá apreciar eh, el tema de la gasolina, cómo el combustible te está afectando para los viajes, eh, y ver de verdad que a veces uno quiere salir pero le cuesta. Quiero pues hacer este llamado a un viaje estilo low cost. Por ejemplo, mi versión low cost eh, que va vinculada pues, con un lanzamiento muy importante que hubo esta semana. Esta semana se lanzó pues, el tour operador Conoce tu país, que pertenece a los dueños de Caribe Tours. Ellos con este programa pues, buscan fomentar el turismo interno a través de rutas que están vinculadas con sus autobuses. Fíjense que Caribe Tours tiene dentro del pool. Ellos son también de los dueños de Odelpa, son de los dueños de Banco Caribe, son de los dueños de los autobuses, y con todo este conglomerado, pues, han creado este producto Conoce Tu País, y ahora que me tocó, pues, hacer este viaje de prisa bueno, esta semana yo también fui a Moca, fui a Santiago, todavía voy, me falta ir a Baní, el sábado y el domingo volver a Monte Plata, y digo yo, ¿cómo yo puedo hacer tantas cosas sin que me salga caro? No, no.
0: Sí, sí, Entonces, soy toda oído. Sí,
7: por eh, favor. Es que ponga número uno, por ejemplo, ellos tienen, pues, una de las escapadas, se llama pues, eh, rutas, sueños de la isla, y es precisamente ir hasta Cabrera, en Caribe Tours, que, y puedes hacer Cabrera-Río San Juan, entonces todo eso tú lo haces evitando, pues, pura conducción cansada, eh, pagar peajes, y a un precio muy módico, ya el transporte te baja bastante, te uh -huh. pone, pues, en costo bajo, ese viaje eh, que va, pues, lo que es Cabrera-Río San Juan, ¿qué tú haces cuando llegas allí? Pues, miren, Cabrera, lo primero es usted, puedes buscarse en cualquiera de esos colmados que venden queso de hoja fresco, ese queso de hoja de cabrereño, que es un queso espectacular. Y, bueno, ¿dónde quedarse? Pues hay muchos sitios. Por ejemplo, ahí tenemos el Hotel Capri, tenemos Terranova. Eh, tenemos hasta el Cabrera Inn, que es el súper ultra mega low cost de allá. Y, bueno, en esos hoteles te puedes quedar y ya luego comer en los restaurantes del pueblo, que hay muchas pequeñas fonditas. A ellos tienen ahora frente al parque de Cabrera pues todo lo que es un parque culinario, ahí de food trucks, con comida. Eso suena buenísima. como un
2: plan. Ay,
0: sí, sí. Así, uno, como, como turista, como si fuéramos turistas, hacemos una mochilita, sí. vamos a la guagua sí, y allá.
2: Me gusta eso. Un viaje
0: mochilero.
7: Entonces, hay un tipo que va a ir frente al parque de de, ahí de de Cabrera, pero cuando tú te vas a Río San Juan, entonces tú a Río San Juan, tú dices, mira, lo que yo me economice en esto, en aquello, déjame, dalo para mí, te hace la excursión a la Laguna Grigri que no me puede cara, pero sigue el mismo formato locos y te vas a comer a Café de París. En Café de París, preguntan por Marc. Marc, Marc es un francés que vino a República Dominicana, un hombre que cocina exquisito y el de Café de París es espectacular frente a la Laguna Grigri. Uh -huh. Otra excursión locos que les propongo es Montecristi. Y ustedes dirán, claro, Milka, Montecristi, pero eso está lejísimo. Volvemos. Nos vamos en autobús. Y llegamos allí a Montecristi. ¿Qué vamos a hacer? Allí en Montecristi podemos hacer observación de aves, la visita al centro de interpretación de la sal, excursión a Isla Cabra, ahí uh -huh. agarramos Soraya Tour, que es el, el tour operador eh, que hay allí por excelencia, y con Soraya Tour podemos articular muchísimas excursiones más, a los caños, a los manglares, ir a la Casa Museo de Máximo Gómez, y bueno, además de eso, pues aprovechar y disfrutar de esas casas victorianas y comer allí, pues, en los restaurantes. Yo normalmente me suelo quedar o en El Callito o me voy a quedar en el hotel el Ecolodge El Morro. Yo entiendo que si ya no economizamos unos cuarticos con el tema del transporte, pues te puedes quedar en uno de esos hoteles. Por ahí está Don Gaspar y hay muchísimos hoteles más que pueden, pues, seguir en esa línea de low cost. Otra opción, número tres del día de hoy, es tabaco y ron estilo Santiago, entonces nosotros agarramos nos agarramos nuestro, nuestro Caribe. tú nos fuimos para Santiago y llegamos allá, bueno y también se pueden ir por metro, se pueden ir por transporte espinal platino, o sea, hay muchísimas formas de llegar a Santiago y cuando llegan allí, pues tienen el tema de que se quedan en un hotel económico o alquilan renta en un Airbnb, ¿y qué haces en Santiago? Evidentemente la visita al Monumento de Santiago. Señores, si vas a Santiago, tienes que ir a la Catedral de Santiago pero además de ir a la catedral, pues ahí aprovechan en el, en el parque irse que va a, a victorias. En victorias es un sitio donde se come exquisito y está justamente al lado de la catedral en el parque Duarte, Ahí en Santiago. Y también te vas y al centro
2: y te vas al centro León también. que siempre tiene y exposiciones exquisitas.
7: León. Y te vas al barrio de los Pepines. Y los Pepines todos los domingos. Miren, señores, esa es la experiencia. Un domingo el barrio Los Pepines. Lo ahí hippie. tú, tú disfrutas de buen tabaco, de buen ron, y sobre todo de ese son allí sí, en lo que, que es el bar que de Keca, ahí rey. Y la casa de Queso.
2: así. Ah,
3: y el recorrido por, ah, por, por los, los, ay Dios mío, las pinturas que han hecho en homenaje a artistas, ¿no? Claro, por los murales, ah, sí, murales. Por Lema, los murales, exacto. Vida,
7: si ustedes no quieren, y nos vamos a ir un domingo Contigo. a la de santiago. Contigo, Mirka. Pero fíjense. Que estas escapadas son totalmente locos. La cuarta escapada es Samana Imperdible. Volvemos. Samana, Milka, con peaje. Señores, vámonos en autobús. Y llegamos a Samana. Y allí disfrutamos de qué nos hacemos la excursión a lo que es Salto Limón. Incluso allá tú puedes hasta alquilar un buggy o puedes alquilar un, un pequeño jeepcito y te mueves ya por semana sin tener que eh, gastar pues tanto combustible de aquí para allá. Y es una excursión que está bastante interesante. Y bueno, pues mi quinta eh, opción es la de Puerto Plata. Fíjense que Puerto Plata, la novia del Atlántico, pues también está muy bien conectada a través de autobuses, llegan hasta Puerto Plata y allí visitan el casco histórico el paso eh, de Doña Blanca visitan la catedral de San Felipe toda la parte del malecón donde usted se puede bañar, no tiene que salir que busque una playa lejos porque tiene una playa ahí mismo y bueno, deleitarse con la buena gastronomía hay un restaurante nuevo que se llama Meca que se pues aplica al trivi, bueno, bonito muy y barato, barato. <risas> MECA es el trivia ahora mismo de Puerto Plata entonces así como MECA tenemos la esquina y eh, tenemos una gran cantidad de restaurantes, de lugares que visitar esas cinco opciones se pueden hacer conectando con autobuses, así que ya no hay excusa para no hacer turismo interno puedes hacer turismo interno pues aprovechando pues eh, diferentes medios de transporte y ya pues lo que te tengas que gastar en el pueblo lo varías en pequeños hoteles, eh, en casas eh, que se alquilan tipo Airbnb y ese tipo de opciones que tienes para deleitarte en el país que lo tiene todo, la República
2: Dominicana. Milka Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en temas vinculados con el marketing turístico y sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Que tengas un excelente fin de semana. Bueno, y eso es algo protocolar. Estoy siendo sí, delicado sí. con Milka porque eso es evidente. Ella, ella va a tener un su... no, buen fin, fin de semana.
3: Lo, lo bueno de Milka es que para nosotros es fin, fin de, de semana. semana. Para, para ella, toda, ella, toda la un, semana. Toda
7: la semana ella anda en,
3: en paseo
7: Quieren bueno, que me eres. sigan en las redes sociales, Emilia Hernández, RD, Pasión por RD, y todos los domingos a las seis de la tarde, en el canal 85 de, cuadro, de Claro, eh, tenemos a Infotur TV, el programa pues, líder de opinión a nivel de lo que es el sector turístico. Este fin de semana, el domingo, tenemos al vicepresidente de Azonadores, don Andrés Marrancini. Así que quienes quieran verme al 85 de Claro, el domingo a las seis de la tarde, en Infotur TV.
2: Mil Hernández, un abrazote y muchísimos éxitos y sal, salúdanos a nuestro buen amigo, a Javier.
0: Sí, que te acompañe en el programa, señor Javier Noguera. Claro Noguera. que sí, un, abrazo un abrazo Dile que gracias, desde Camino al
2: Sol lo queremos.
0: Exacto, que, que todavía luego, lo queremos. Todavía. Cuídate mucho.
2: <risa> Señores, y nosotros así vamos llegando ya al final de Camino al Sol por este viernes, por esta semana, el próximo lunes.